0: 网络文化看点，今天我们和大家一起来互动的话题比较有挑战性哈，希望大家能够给我们讲一讲你心里的那些秘密。如果你不愿意让别人知道，但是又想说出来的话，可以给我们发一个匿名，就是告诉我们不要读出你的昵称，嗯、但是我们帮你说出来了，可能你的心结就了去了
1: 哈。皮卡丘说啊，这个可以说，因为这个他不是说秘密的，他说弱弱的问一句，两位写什么都可以吗？
0: 啊，是，啊，只要不违法，我们都能说，嗯，是吧？就你干了违法的事儿，我们就立马报警。乐<笑><笑>什么？这这正
1: 常的嘛，对吧？这是正常人应该应该有的思路啊。<看><笑>好吧，其实我觉得。咱们听网络文化看点的听众朋友素质这么高，想找到违法的我估计难
0: 。嗯，所以说大家发的应该都没有什么问题哈。嗯，吴东听雨说蒙蒂，你又开始挖秘密了。我觉得你们先来说说你们的秘密吧。嗯、刚才谢哲已经给大家进行了一个示范对啊，我们一
1: 说那就不叫匿名了，我们不能破坏自己定的游戏规则
0: 。就是刘文艳吧？这
1: 个，<笑>这样可以吗
0: ？我看行。就我有一个朋友叫刘<对>文艳。啊<笑>但是有些事儿发生在他身上也不太合理，是吧？我们琢磨琢磨怎么能够用巧妙的方法来告诉大家我们的秘密。说张宝东，嗯，我
1: 觉得基本上以你的智商，说什么都是你的
0: 。对，就是以大家的智商，肯定能够知道是我们的事情、嗯、哈
1: 。你说别人的事，你说那么绘声绘色，那细节一点都不带错的，嗯，怎么可能？
0: <笑>就为什么那么高兴于说别人的这个问题呢？是吧？对
1: ，有一位
0: 朋友发的这个，虽然没有写匿名哈，但是我觉得。我不知道他是不是真的要用以自己的名义来去说，跟自己的感情是有关的。呃，那我们我觉得我们先是尊重一下吧，嗯、就是我们先放弃哈，读他的这个昵称，嗯，我们只是说他的内容，因为他也提到了另外的一个人的姓氏啊，我们也略过。呃，这就别略过了，要不然都不知道说给谁的。某人，某人哈，呃，这位朋友说在，在现在自己就是感觉在病态当中哈。其实呢，有的时候真的觉得特别累，很想一走了之。曾经一支支，呃，就撑支撑我信念的这种东西呢，都被打破了。然后他男的他啊出现了，重新点燃了我对于生命的希望。而我呢，却变了，变得极端，变得暴力，变得刻薄。他说的这位男主人公是耳东升啊，说对不起，身为外人，嗯，其实呢不用承受我的坏、我的刻薄和我的无理取闹。以及我一切让人讨厌的地方，这位朋友啊，他说我想离开，以前也好，现在也罢，始终选择的都是逃避。一切的美好呢，被我一次又一次的在你的原谅当中破坏。他说我想离开了，想离开你，离开这个原本属于我们的家。也许没有我，你会更变得更好一些。其实这东西更适合是青青
1: 草有约，
0: 对。但是呢，既然发送到网络文化看点里了，看
1: 你如何另类解读
0: 。这个东西，我觉得咱就别另类了，因为我觉得他的心态不是他的心情，现在就很不好。其
1: 实我觉得是这样哈。咱要首先要解决主要矛盾。现在我觉得他的心情是比较消极的，情绪比较低落，所以怎么样？首先让他快乐一点。嗯
0: ，而且有一个问题就是，啊、为什么一直都要在自己身上去找问题呢？虽然我们经常对，就是经常会建议大家说，凡事你先想想你自己做的对不对哈。嗯、但是如果每一件事或者是在每时每刻你都在想着是我做错了，我做错了，而忽略了对方的感受，就对方也会要万一会觉得说。我没有觉得有什么呀，对，你会觉得，然后你自己又觉得说不行，我做的太极端了，太过分了，这可能就是两个人缺乏沟通的一种表现
1: 。我跟你说啊，以我看这事儿很简单，就说明你们俩在一起不合适。你现在不离开他，他也不能离开你。那怎么样为将来那个对的人让路呢？哎
2: <唉>，
0: <笑>这个还是让我们非单身汪来回复<笑>回复吧。<笑>
1: 我就是单身汪吗？嗯
0: 、那我不知道，<笑>但是是吧？就是我们一向是劝好，呃，劝和不劝分哈。我觉得其实你既然自己有了这个想法，但是很我们没有看到任何你跟他的这种沟通，或者是他对于自己这个对于你们的关系这种看法，更多的就是你一直觉得你怎么样，你怎么样，你怎么样，而更多的是你在自己身上附加的都是这些负面的因素。我觉得更多的你应该去去真正找到找到他哈，就是通过一次特别彻底的沟通，听一听在他眼里和在你身边的朋友这种眼里，你到底是一个什么样的人
1: ？蒙大师，你知道你自己在说什么吗？
0: 知道啊，就是通过外界的眼光来重新的审视你自己。
1: <笑>反正我觉得情商比较低的我比较容易听不懂
0: 。没事他懂了就行了。<笑>你又不涉及这个问题，你离开谁？<笑><笑>
1: 好了，我觉得大家哈、啊，这个在说自己秘密的时候，尽量的说一些我们比较好拿捏的。就是，就你就比方说这位朋友发的这一段哈、啊，像情商低的我，我半天我就绕不出来，
0: 就是，就到
1: 最后呢，我也有情绪了
0: ，就是比较直白的能够跟大家分享的这种，哎、
1: 对对对对对
0: ，我们并不是一两句话
1: 能够说清楚的，
0: 对我们并不是要来帮大家解决心理问题，是的,是的，是的，这对我们来说还是有难度的哈。嗯、二郎咖啡说得，你们这是又要窥探点心们的秘密了呗？对，就是这个意
1: 思啊。嗯，呃、他还说打卡冒泡泡，不要你冒泡泡。我们只听秘密，泡泡不是秘密。对这个现
0: 在这位典型的名字叫周，呃，艾特很好哈。但是我知道你是谁哈。嗯、呃，我我也不知道你是不是想公布一下自己的这个秘密。但是他说呢，就是因为他的本名可能现在改了名了，可能很多人不认识了哈。嗯，他说自己喜欢上了一个比自己大几岁的人，算不算秘密呢？
1: 这算啥秘密呀、啊？
0: 就关键是看你有没有跟别人说过，因为有的人吧，他会说，我就是这个，我我我现在比如说跟我大我五岁的人哈、啊、谈恋爱了。嗯我见神，见人我就说，嗯，然后我还觉得，哎呀，这是我心里的一个秘密，因为他觉得他
1: 就是油然人生的一种自豪
0: 感。对，而且
1: 那个人也没有公开的说，啊、我不想找比我小的。嗯
0: 嗯，这个有时候就不算。但是如果说你就是觉得这个事儿，咱们分很很多很多种情况啊。有的时候你是觉得我就要玩神秘，有的时候你可能会觉得我喜欢比我大几岁的，别人会不会觉得啊你怎么这样啊？就会怕被别人看不起啊，或者是有这种异样的目光。嗯、这也是保守秘密的一种心态
1: 。哟，蒙弟、哎，我发现你好有经验哦
0: 。那这就是过来人，知道吗，哎、哥？经历真多。<笑>哎，这个你你你刷新一下我们的这个留言管理哈，你看一眼，这个是谁？就是，呃，我我刚才因为在我们的这个留言当中啊，我没有办法把它一路精选，嗯、因为这位朋友我觉得做的非常的彻底，就是他没有头像，也没有昵称
1: 。哦，对对对。
0: 然后他给我们说了一个秘密，我觉得这我们就随便读
1: 吧。对啊，我也不知道他是谁。我的 QQ 密码是 This is a hard way to earn a living, e a living, living。这句话的尾字母，我又不知道你的 QQ 号码是多少。哎，他
0: 这个还挺难的。嗯，他说是这句英文的尾字母。对，一般大家都比如说用拼音的首字母，就像我们网络文化看点的这个微信一样。对，尾怎么了？这么解决绝，<笑><笑>这个尾字母的用法其实还还是挺那个奇葩的。另外，他说、嗯、还有我的昵称不是没有，它是个空格。哦
1: ，哎，空格也可以当昵称吗？蛮蛮蛮有隐蔽性的哈。对，关
0: 键是你也没有头像。对，所以我觉得你的这个秘密保守的确实是很彻底的，
1: 就是麻将牌当中的一副吧。嗯
0: ，我们到时候去查一下你的 QQ 号哈。对，反正<笑>密码我们知道了嘛
1: 。哎，我觉得这这这。这我跟你说啊，他他刚发来的时候，我以为是骗子。
0: 不是，我以为是我们的网络问题。你我
1: 以为我们的网络在骗他
0: 。阿<笑>兰咖啡说：“我的秘密就是我知道了好多点心的秘密，嗯、但是不能说的。这个事儿确实是这样，就是你知道了其他人的秘密，好累的。对你绝对就是要保守这个，嗯、别人才会对你产生这种信任感。对，因为咱们身边也经常会有那样的人，就是他自己吧，心里有一个秘密。假如说我和谢哲之间，哈，嗯，然后呢？谢哲有一个特别保守，不是不是隐私的隐私的话题，嗯、然后他呢实际上是不想跟让其他人知道，
1: 对、嗯，但是他又憋不住想说，然后我就告诉了蒙蒂，然后我告诉他的同事，我就跟跟他说，千万别跟别人说，不许跟别人说，啊、如果我从第二个人嘴巴里面听到我这个事儿，那就是你说的，嗯。然后呢？然后蒙尼就累死了，对我就累死了。
0: 这是第一种情况。第二种情况是我真的忍不住，对吧？我又去跟比如说燕儿姐说了，我相信燕儿姐也是一个不会传话的人，
1: 然后跟她说，我告诉你，千万不要告诉谢哲
0: 。对,对，我会告诉他，我说那个你千万要保守这个秘密，如果要是再有别其他人知道了。谢哲一定会认为是你知道的，这<笑>是你说的，在嫁祸于人哈。然后
1: 维叶又说了，这
0: 个话题就传开了，而且面目全非而、嗯。而对于谢哲来说呢，他也有两种就是收取这个信息的方式，嗯、就其中一种呢，他是会怪罪于我，对吧？嗯、就是其他人都知道，他会很生气的找到我说：“嗯、蒙蒂，我跟你说了，不跟别人说，你为什么要跟别人说？”嗯。另外一种情况呢，他不会找我，嗯、他反而会觉得：“哎呀，知道就知道了吧。”他可能心里会有一种如释重负的这种感觉。嗯，这也是保守和分享秘密的。一种很微妙的关系啊！对，我觉得很多人其实是有第二种心态
1: 的。还有一种心态就是，比方说我吧，嗯，我把我的秘密告诉了蒙蒂，我告诉蒙蒂，你千万不要告诉第二个人，嗯，然后我又告诉了文燕，你千万不要告诉第二个人，对，全世界的人都知道了，对，对对然后他们彼此之间都以为我是那个唯一知道秘密的
0: 人，<笑>这说明你是溜天耍滑的那种人。当然，我们都是举例子哈。呃，我不知道能不能大家绕明白，就是还有一种关系是更微妙的，嗯，就是这种人本身就特别的，这个词儿不太好，没法说哈，在节目里就是，呃这一打头的啊，四个四个的拼音的哈，啊、就是吧，这大家都明白了哈，呃，就是他，比如说我告诉你一个秘密，你千万不要告诉别人，嗯，就是给你设置了很大的悬念，嗯，然后等你说好奇的时候说，哎，那哲哥到底是啥秘密啊？对，我这就是个秘密。<笑>
1: <笑>你这玩我吗
0: ？不是玩啊，就有些人他他想要的是这种心理
1: 哦。Oh, 就
0: 是我长我能够他,他能
1: 获取一种满足感，对
0: ，就是我能让别人就是一直想求着我，<心>你到底有什么秘密？嗯，对，就这种人需要一种别人认同的这种存在
1: 感。其实刚才我们已经说到了，就是说你同时得知很多人秘密的时候，你实际上是活得很累的。嗯，这个时候呢，我看到秦他就说了啊，好久没有冒泡了，我好像还没有秘密呢。其实没有秘密，何尝不是一种快乐呢
0: ？但是我不太信，就是人活这么大，没有秘密
1: ，或者说他没觉得那是个秘密，他活得比较
0: ，就所有事儿都跟所有人说。对啊，<吧>
1: 他活得挺挺坦然的，<就>不好吗？这心也太大了。但是
0: 现实生活当中，我确实不认识这样的人，<笑>就是一点秘密都没有的。即便是我身边最好最好的朋友，也会有一些。就是或者一个两个的吧，我不知道的事情。嗯，但是时间长了，可能他觉得这事儿可以公布了，他会偷偷的再跟我说。但是比如说，先呃十年前发生的某一件事，他一直在心里过不去的，他是不会直接告诉我的。所以我觉得或多或少，你可能觉得那个不算事儿，但是对于其他人来说，可能这就是你身上的秘密
1: 。哎，说到这里啊，你看我们一直在纠结，呃，什么样的秘密？但是我们一直都没有说什么秘密，嗯哼，这还得大家来说
0: 。对，就关键是内容是要大家来提供的，嗯、因为我们今天在节目当中的这一个小时，就是为了给大家一个释放的空间，对吧？对，把你心里积压的那些快崩溃的这种感受，呃，匿名的方式来告诉我们
1: 。爱尔兰咖啡明显的觉得快崩溃了哈，他说、嗯、<哼>我就是好累啊，知道太多秘密了，我被压得快崩溃了。我是说呢，还是不说呢？这
0: 明显就是我刚才说的那个犯那什么呢？对，中二病。<笑>好了，接下来的时间呢，给大家一点组织语言的这个时间哈，因为呃，很多人可能还没有这种说我我我我说出来好像有点不好意思这种状态。对，因为
1: 有的时候吧，因为是秘密嘛，就没打算说出去，嗯、所以一时半会儿你要表达出来，还得真的也要组织一下语言。所
0: 以今天节目的另外一个目的就是看看大家到底是否信任我们。节目，接下来的时间啊，我们来跟大家一起分享一下互联网上的事情。那么，在这个中国互联网协会啊，在上个月是发布了《中国网民权益保护调查报告（二零一六）》。这份报告呢，显示出了我国网民权益保护的紧迫性。数据显示，网民的权益被侵犯造成的经济损失达到了九百一十五亿元，人均是一百三十三块钱。也就是说，基本上每个人还都是被骗过的，对或，或多或少吧，吧我就被骗过，嗯。其中呢，有百分之九的网民经济损失是在一千元以上的，你是属于百分之八十一还是百分之九
1: ？我是百分之九，不，百
0: 分之九十一，说错百分之九啊，你还真是被骗了一千元以上的
1: ，四千。这么多呀，嗯，
0: 一会儿你跟来跟我们分享一下这个秘密，好吧？好吧，<笑>我们先来听一听我们呃央广记者的一个调查报道哈，看看就听一听我们网民哪些信息泄露是最为严重，到底都是怎么被泄露出去的。
2: 从目前来看，网络账号和密码、身份证号、银行卡号和手机号码的信息泄露超过了百分之六十，其中网络账号还有身份证号的泄密率都超过百分之八十。也就是说，十个网民当中，至少有八个人的网络账号、身份证号都是被泄露的。而一个新的特点是，随着移动互联网的发展，网民的网购记录、位置信息、IP 地址、网站注册记录、网站浏览痕迹、软件使用痕迹等这些重要的个人信息，也越来越多地被泄露出去。从个人信息的泄露方式来说，有的是技术窃取，比如黑客破解数据库，通过 App、社交软件等程序非法收集；有的是活动窃取，通过线上线下举办活动收集；更多的是买卖泄露，不少信息都可以买到。就在前天，广东省就发布了一个整治网络侵权的大案，倒卖的公民个人信息超过一亿条，个人信息泄露产生了不少垃圾信息、诈骗信息，这些会导致经济损失。以垃圾信息为例，过去半年当中，网民平均每周收到垃圾邮件大约19封，垃圾短信 20.6 条。在诈骗信息方面， 7 6的网民遇到过冒充银行、互联网公司、电视台中奖诈骗的网站。这也排在诈骗信息的第一位，其次有百分之六十六的网民收到过冒充1008695533等伪基站发来的信息。还有百分之五十五的网民收到过冒充公安局、卫生局、社保局等机构电话诈骗的信息。此外，冒充苹果、腾讯等公司钓鱼盗取账号的电子邮件也有一半以上，占比达到百分之五十一。还有百分之四十七的网民遇到过在社交软件上冒充亲朋好友诈骗的情况。有百分之三十七的网民因为收到过这些诈骗信息，遭受了钱财损失。
0: 诈骗信息哈、啊，现在我们知道的方式实在是有点太多了，嗯，比如说跟你说中奖了，我是你领导啊，然后这个亲戚朋友借钱的，嗯，是吧？充话费的，还有那个上次我们讲过那个最奇葩的，说我是吴彦祖啊，我拍戏的时候被打飞了
1: 。<笑><笑>我来说说我的这个体这个经历吧，秘密哈、啊？呃，不是不算秘密，其实就是要拿出来和大家给大家一种经验啊。呃，就是。呃，通过幺零零八六这个号，其实它是那个虚拟账号啊。嗯哼。呃，伪基站发的，说我的这个手机的这个使用话费的这个积分达到多少了，你可以去兑换成话费。嗯。然后我就点了它下面一个链接，其实这个链接，因为我当时用的是安安卓手机。嗯哼。点了这个链接之后，他就我就看到这个在我手机上面，它自动下载了一个程序，它那个就是一个木马。嗯哼，但是但是我打到我的那个手机的主界面的时候，看不到这个程序哦。然后过一段时间，我就不停的就有这个手机短信，就是提示我在哪消费了多少钱。嗯
0: 嗯、啊，这种事儿还真是，我们身边应该就你、嗯、因为
1: 因为这个我的手机曾经有过这个绑定银行卡嘛，嗯<哼>后来幸好是我的这个手机的呃我的银行卡它设置了这个消费上限，嗯，上限是两千块钱。所以呢，他划走了两笔，划到第三笔的时候，我打电话已经冻结
0: 了。嗯，他也划不动了，对吧？所以说，大家在绑定的时候，昨天在节目当中我们也说了哈，就是如果你特别怕这个网络支付风险，但同时呢又需要网络支付的话，最好使用信用卡设置一个额度，这样能够及时的追回这种交易，相比于直接被刷走钱，还是要安全一些的啊。好了，接下来的时间送给大家一首歌，嗯、呃，希望大家在下半时段呢继续来跟我们进行互动，讲一讲你那些压抑很久的秘密。如果不想让别人知道，就告诉我们匿名播出就好啦。当然，我觉得扩散一下，就是发生在你朋友身上的这个秘密，哎，但这只是个说法哈。啊，朋友身上的秘密呢，也可以。呃，如果你觉得可能会伤及到自己，或者是伤及到他人，那么就用匿名的方式，或者是告诉我们要匿名播出，我们再来和大家分享，以给我们很多的典型一个释放心理压力的机会。谁心里没有？几个小秘
1: 密的，对不对？
0: 我也觉得是，就肯定是很多人说啊，我没有秘密，我君子坦荡荡哈，像小瓶盖这样，<笑>就是我相信，我相信大家都是坦荡荡的人。嗯，但是我没有说秘密都一定是坏
1: 的，除非你就像我们今天微语录里面说的那个美国小伙子，嗯、他用的是个假心脏
0: 。对。但是这个
1: ，这秘密它是他是在脑子里，他真在
0: 心里嘛，是吧？这只是个说法哈。嗯。刚才有一位点心用匿名的方式给我们发来了一段互动，但是我们决定哈、啊，跟他跟他商量之后啊，决定先不读了，因为毕竟这也不是什么特别好的事情。同时呢，也相当于给那个就是做坏事的那一方呢做了个宣传。嗯。啊，所以我们就不读了。<对>但是我们理解了，我也给出了这个相应的建议。如果大家觉得说我们有这样的想法，就是我发了我就怕你读，嗯、但是我想解决问题，也可以单独发给我们。我们看到了以后呢，会我们就直
1: 接转给青青草有约。
0: <笑>对我们能够解决的，我们就解决；<笑>解决不了的，我们去寻求。因为今天晚上肖雪萍会来嘛，嗯，对吧？我们就帮你去问问雪萍姐，也是 OK 的是啊。好，大家。尽量的哈，给我们发来这个互动的内容，让我们知道一下你们身上的压力和秘密。那么接下来呢，我们来讨论这样的一个问题，因为刚才在这个播放广告的时候哈、啊，我就和谢哲简单的说了两句这个事儿，就是我们在发这个微信的文章的时候，很多人呢可能都是比较热衷于关注账号，嗯，比如说因为。我要跟网络文化看点互动，我就关注了你们的账号。对，还有人是因为我想健身，我就去随便搜了几个账号。嗯，因为我要去旅游，我就随便找了那么几个旅游的帖子。
1: 因为我要打折，我就刷了一个二维码
0: 。对，所以很多人可能都是因为这样的缘故哈、啊，而关注了这个账号。但是现在呢，确实是有很多人热衷于在这个社交媒体上转发文章。但是我有一个问题想问大家，就是这些东西你们真的会去看吗？嗯。
1: 呃，大家一方面问问自己啊，另外一方面我们也可以通过大数据来了解一下其他人是不是跟你的想法是一样的。嗯哼，在现在啊，互联网时代，社交媒体已经超越电视，成为很多人。比较受欢迎的新闻来源了，那么就有一项研究发现啊，大约有六成的人在社交媒体上仅仅是转发新闻，但是很少阅读内容。这种盲目的转发却会对人们的政治和文化观念产生很大的影响。研究者说，这是典型的现代信息消费方式，人们更愿意转发而不愿意阅读，更愿意阅读概要而不愿意花时间深入阅读。那么您在社交媒体上的订阅号有多少呢？阅读几率又是怎样呢？那么你转发文章的标准又是什么呢
0: ？嗯，如果大家对于这个话题感兴趣的话，其实也可以来跟我们一起分享一下。嗯，因为之前啊，我是有一个朋友问我，就是看我的这个关注的订阅号哈啊，嗯、然后说你关注的好像不是很多。我说对啊，我说我其实对于什么东西都好奇，呃，我关注过，关注过很多。但是有一些东西呢，就他发的文章，有的已经是停停更了哈，就根本不更新了。嗯，对对对所以这种账号我直接就取关了。对对对，还有一些呢是属于发当时发那篇帖子的时候，我看着，哎、呀，有点意思，有可能它是原创，有可能它是转载哈。但是后来再再去看的时候，发现好像也没有那么大的意义，只是因为他这个账号的名气比较大，我当时关注了。可是内容上来讲，对我好像没有什么任何的能够吸收的点 ，get 不到什么任何的东西，所以我也是取消的。但是。就是基本上，我现在还保留的这些账号，不能保证说每篇每发一篇我都会点进去看，但是一周之内至少有三到四篇我是会认真的去看的，因为我觉得这些账号是跟我有关的。
1: 对，在我的微信当中啊，其实也存在相类似的问题，而且我有个别账号啊，它这个推送的这个呃显示提示啊，它已经变成省略号了。嗯，<笑>就是说，我已经很长时间没有看了。看了嗯，那为什么留着呢？因为我在想哈、啊，我在回忆，每次看到这个省略号的这个公众号的时候，我在想，其实我当初关注他的时候，觉得他是有那么点意思。嗯哼，呃，就像用你的话说，能 get 到一些点哈、啊。但是。嗯当你关注的号越来越多的时候，你会发现，哎，别的号比它更有意思。对，所以当你有那么一些碎片化的时间想要阅读的时候，总是会被更有意思的吸引你你的关注度。嗯，所以那个就被忽略了
0: 。对，哎，你刚才提到了这个碎片化阅读哈，啊嗯、咱们昨天也提到了一个粉碎性整理，是吧？<笑>前天，前天哈、啊，呃，其实碎片化阅读呢，很多人会觉得这是一个挺棒的概念。就是我利用一切这个闲暇的时间，嗯、是啊，啊，我来去补充自己的知识。但是我想这里面也分为两种，一种呢就是可能会就是碎片化阅读嘛，我就看一个标题，我看看大，就刚像刚我们刚才所说的，我看个梗概，好像我就明白了什么，嗯、然后我就关了这个帖子，去点了另外一个帖子。而另外一种真正的这个碎片化阅读是，是你抽出这个时间来认真的。去思考，去看人家所写的这个观点，
1: 也就是说，即便是碎片化的时间，你也应该有一颗认真的心态去阅读。对，咱们其实也都做过新媒体编辑啊，我们感觉现在的新媒体啊，嗯、你如果光读一个标题，可能和它真正的内容是失之千里的。
0: 这就是我们今天要和大家一起来分享的秘密。<笑>我们不用匿名，
1: <笑>那标题有的时候起得特别惊悚，但是事实内容呢，<对>跟着标题。可能差距还比较大，对。就是、如果说你是一个标题党，你你喜欢标题党的话，你有可能会误读很多信息。嗯，呃
0: ，最开始我们比如说在跟大家进行交流，或者说用帖子的方式哈、啊，发帖子的方式来跟大家交流的时候，呃，谁没有点私心呢？对吧？嗯、我们肯定是希望我们发完的帖子，大家点进去看了以后呢，还能把它转发到自己的朋友圈，对，给自己的朋友再去看。但是后来我也发现了一点，就是我现在很多人都在用所谓的标题党嘛，就是看的这个包括图片哈，你觉得哦好好玩，你就点进去了，可是看了里面发现什么？好像跟这个一点关系都没有。对呀、啊，他说的是自己要说的事情，跟标题有什么关系？打开之后就后悔了。所以这种传播可能到你为止了，嗯、对吧？就我，即便是说，哎，我们关系特别好哈，帮我转发一下吧，就没
1: 有二次传播
0: 。对，你也非常的不情愿。所以其实我们在和大家用文字进行交流的时候，也真的是越来越走心了。在最近哈，因为我们是在做新媒体的这个尝试嘛，城市新跨越，我们在用不同的这种方式推介一个城市。但是说真的，就是。虽然很多人跟我们说，你们应该用那种纯软文的方式哈、啊，有福利呀、啊，有这个有那个、啊、来吸引大家，但是我们依然是想从内容上来去做文章，真的能够跟大家产生共鸣的时候，大家可能才真的愿意帮我们去分享
1: 。但是前提是别人要点，对，
0: 对，所以就标题党的方式，我们依然保流量啊。<笑>这个就是我们要跟大家说出来的这个分享的这个秘密，哎，但是也是一个交心的秘密啊。是是
1: 是。所以提醒大家哈，你们在选择信息的时候，也应该要有一点慧眼吧。嗯、像那种过于惊悚的标题党，我个人觉得可以忽略
0: 。对，但是人和人阅读的方式确实是不一样。有些人可能会像，我不知道你哈，嗯、就是会像我们类型的这种人吧。呃，愿意看那些有一些知识点的，嗯、或者是有一些技能传播的这种东西。嗯，而且很多朋友可能更关注的是突发事件，这没有什么就谁好谁不好的区别。
1: 就是做判断我自己来，你只要告诉我发生什么就 OK 了
0: 。对，就希望大家能够养成的是这个意识，就刚才谢哲所说的这个意识<对>啊，并不是说啊，我就喜欢这个树大招风的东西啊，嗯、你说的都越惊悚，我越高兴，我越要越 happy。这种东西就你说，那我们以后整个互联网的传播，如果都按这种方式的话，还有多少是可信的内容呢？